0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Mañana de Bendición, su podcast católico de preferencia. Soy su amigo el Padre Ray, espero que disfruten este episodio. Que Dios los bendiga y gracias por estar aquí. Muy buenos días hermanos, bienvenidos a su podcast católico favorito, Mañana de Bendición. Soy su amigo el Padre Ray, les envío un cordial saludo y un fuerte abrazo y mi mejor deseo de todas las mañanas, que ustedes tengan en una fe muy viva, muy despierta, para que puedan recibir esa gracia que Dios ya está poniendo en sus manos y aplicarla en las situaciones cotidianas, sean pequeñas o grandes. Con la gracia de Dios podremos vivirlo todo a la manera de Jesucristo nuestro Señor y eso es lo que nos lleva al cielo, a la vida eterna. Y recuerden que ese es nuestro fin último, que es el objetivo más importante de nuestra vida. Las cosas de este mundo por buenas que sean, son pasajeras y siempre están contaminadas por el pecado. Pero hay una vida perfecta que nos espera en el reino de los cielos. Tenemos que aspirar a eso. Y para conseguir llegar a esa meta, para eso está la gracia de Dios. Entonces hay que aprovecharla muy pero muy bien. Pues bendecido lunes para todos. Espero que puedan iniciar su jornada laboral con la mejor de las actitudes, aunque en muchos trabajos muchos en, en México, pues es un día que decimos de asueto un día no laborable, porque se celebra pronto el aniversario de la Revolución Mexicana, que es una fiesta cívica importante en nuestro país, y aunque es el día 20 de noviembre, pues por cuestiones prácticas, el día de asueto se da hoy, lunes 15 de noviembre. Así que si lo estás disfrutando, qué bueno, descansa, no te olvides de hacer oración, quizá puedas hacer un poquito más que de costumbre, precisamente porque no vas al trabajo. Trata de poner en orden tus cosas, trata de colaborar ahí en la casa. Si no tienes clases si eres estudiante, bueno, pues ya sabes, puedes dar un poquito más de ti el día de hoy. Y en eso también consiste ser santos. Pues bien, hermanos, ustedes saben que ya muchos hermanos nuestros lo lograron y la iglesia los va recordando día con día. El día de hoy estamos celebrando a San Alberto Magno. Él nace en un lugar llamado Lauingen, en lo que hoy es Alemania, hacia finales del siglo XII, y muere en Colonia el 15 de noviembre de 1280. Por eso lo estamos recordando el día de hoy. Su vida reúne múltiples facetas, científico y teólogo, fraile y místico, obispo y doctor de la iglesia. Es patrono de los científicos y es considerado uno de los más grandes genios de Occidente y un santo de talla universal, de ahí el apelativo de magno, que no solo él ha merecido en el campo del conocimiento, sino también en el de la espiritualidad. Y bueno, se trata nada más y nada menos que el maestro de santo Tomás de Aquino. Así que imagínense ustedes la talla de este santo. Pues de joven va a estudiar en la Universidad de Padua, y ahí va a conocer al Beato Jordán de Sajonia, ¿Qué está sucediendo a Santo Domingo de Guzmán al frente de la orden de predicadores? Fíjense cómo está la presencia de un santo en la vida de otro santo. Esto es muy interesante y muy importante para nuestra fe católica. La santidad produce más santidad. Se anima a ingresar a esta orden, la de los dominicos, en el año 1223 y va a realizar estudios en Colonia y en París que tenían por ese entonces pues, sendas universidades eh, católicas. Fray Alberto va a desarrollar durante toda su vida su vocación docente, comenzando dando clases a los novicios en Colonia, pero enseñó también en las universidades de París, en Hildesheim, en Friburgo de Brisgovia, en Ratisbona y en Estrasburgo, y nuevamente en Colonia, donde hacia el año 1244 tendrá como discípulo a Santo Tomás de Aquino. Volverá luego a París, donde impartirá exitosas lecciones de alcance continental. Tras conseguir el título de maestro en teología hacia el año 1246, continuó en París en una de las cátedras de los Padres Dominicos y de nuevo en Colonia, donde va a ser el superior del nuevo estudio general, que era algo así como la facultad teológica privada de la orden. Asimismo desempeña una gran labor de escritor. Su obra es enorme, abarca todas las áreas del conocimiento hasta entonces cultivadas. Destaca como filósofo y teólogo, con la novedad de inspirarse no solo en autores cristianos, sino también en musulmanes y paganos. Pero también va a desarrollar mucho su faceta de naturalista, un estudioso de la naturaleza, sobre todo por empezar a desarrollar ese método de observación y experimentación, que aplicó incluso a las enseñanzas de autores clásicos como Aristóteles, que Aristóteles también pues, habla muchísimo de la naturaleza, y las observaciones y conclusiones de Aristóteles las va a filtrar San Alberto Magno precisamente a través del método de observar y experimentar. Además de esto, pues ser un hombre dotado de una espiritualidad muy sublime que se nota en sus escritos místicos. Va a ser un hombre de oración y un hombre de iglesia. Tras ser elegido como provincial, es decir, como superior regional, de su orden en Alemania hacia el año 1254 el Papa Alejandro IV lo va a nombrar Obispo de Ratisbona no le agradó mucho porque él quería dedicarse a sus estudios y a la predicación que es lo que le correspondía como dominico pero obedece y va a ser un pastor brillante San Alberto Magno muere el 15 de noviembre de 1280 su cuerpo descansa en el sepulcro de la iglesia de San Andrés de Colonia el Papa Gregorio XV lo beatificó en el año 1622 y en 1931 Pío XI lo canonizó y lo declaró doctor de la iglesia. Finalmente, el Papa Pío XII lo nombró patrono de los que cultivan las ciencias naturales. Es patrono, por ejemplo, de los biólogos y de los químicos. San Alberto Magno es un ejemplo válido para todo tiempo y lugar. En él tenemos un modelo de científico creyente no concebía conflicto alguno entre ciencia y religión. En general, todos los elementos de su vida nos muestran esta eterna novedad. Reunía en su persona al teólogo y al místico, teoría y experiencia de Dios, al obispo y al fraile, gobierno pastoral y vida humilde y comunitaria, al sabio y al santo, sabiduría y humildad. San Alberto, sin ninguna duda, aparece ante nosotros como una figura verdaderamente universal. Pues pidamos hermanos su intercesión. Yo les recomiendo que pidan especialmente la intercesión de San Alberto Magno para sus hijos y nietos universitarios. Que al entrar en la universidad, como entran en contacto con un sinnúmero de ideas y de metodologías, pues es bastante común que en esa edad, si son jóvenes que han sido formados cristianamente, su fe entra en crisis y no pocos la abandonan y hasta se rebelan contra ella. Digo, porque una cosa es dejar de creer y la otra es hacerte un militante anticristiano. Pero es bastante común en los jóvenes en la etapa universitaria. Pidan la intercesión de San Alberto Magno para que les muestre el camino de la verdad, para que Dios los ilumine por la intercesión de este santo y les ayude a comprender la armonía que hay entre fe y razón y que la iglesia católica siempre la ha cultivado, la iglesia no es enemiga de la ciencia. Por más que haya habido casos ¿no? de confrontación entre la jerarquía eclesiástica y científicos notables de cada época, siempre ha estado la iglesia a favor de la ciencia. Quizá no siempre se ha actuado con prudencia al recibir los datos científicos, especialmente cuando alguien, algún científico, pretende que sus datos son la verdad absoluta. Sin embargo, no hay conflicto entre fe y razón. ¿Por qué? porque uno mismo es el creador de ambas cosas son dos dimensiones importantísimas para nuestra vida les recomiendo al respecto que lean la encíclica Fides et Ratio en latín, ese es el título que lleva en latín, que en español quiere decir fe y razón escrita por San Juan Pablo II y en la que se nota mucho también el trabajo, el apoyo que le dio nuestro actual Papa Emérito Benedicto XVI en aquel entonces Cardenal Joseph Ratzinger bueno pues es una obra teológica muy importante para nuestra fe, es también un escrito pastoral que nos orienta precisamente en ese sentido, de seguir buscando la armonía entre fe y razón. Así que apliquémonos, formémonos y eso nos hará mejores evangelizadores, mejores testigos del amor de Cristo en el mundo de hoy. Y bueno, pues todo va a girar en torno a Cristo. A Cristo lo conocemos no solo mediante la fe, sino también mediante la razón. Por eso nos estamos atreviendo aquí en Mañana de Bendición a hacer un estudio teológico acerca del misterio de Cristo. Ese estudio es reflexión racional, si bien a partir de unos datos que nosotros consideramos inspirados por Dios. Porque cuando tomamos los textos bíblicos no estamos simplemente tomando un texto histórico, sino que también lo vemos como palabra de Dios. Pero nuestra reflexión es racional. Tratamos de demostrar la verdad de lo que dicen los evangelios acerca de Jesús. Tratamos de hacer un discurso coherente de su vida, de su ministerio, de sus enseñanzas, de su muerte y resurrección. Eso implica un esfuerzo racional, un esfuerzo intelectual. Lo estamos haciendo juntos. Así que pues aquí nos damos cuenta de que realmente puede haber armonía entre fe y razón. No dejemos, hermanos, de lado esta verdad, porque si no, pues puede que nos roben la razón. Es decir, que nos tachen de que por ser creyentes somos irracionales. Nada más lejos de la verdad. Decía el célebre Gilbert K. Chesterton, un autor eh, católico muy importante, inglés, de la primera mitad del siglo XX, que por cierto fue agnóstico y después fue anglicano, y bueno, se hizo católico, fue un paso importantísimo y la verdad que revitalizó el catolicismo de la Inglaterra de aquel entonces. Es un autor importante también en la historia de la iglesia. Y él decía, en la iglesia te piden que te quites el sombrero, no la cabeza. Efectivamente, en la iglesia entramos con reverencia hacia el misterio divino, pero no dejamos de pensarlo porque somos seres racionales y Dios quiere que pensemos. Después de todo, él nos hizo racionales. Bien, pues continuemos con este estudio teológico, humilde pero serio. Y estamos hablando de las implicaciones salvíficas de la resurrección de Cristo. Apréndanse ese adjetivo. Salvífico, en la fe de la iglesia, se refiere a todo aquello que tiene que ver con la salvación, con el perdón de los pecados. Pues decíamos que no solo la muerte de Cristo produce el perdón de los pecados de la humanidad, sino también su resurrección por eso Pablo dice que si Cristo no ha resucitado pues entonces aún vivimos en el pecado Si ¿Sí? vivimos ahora en Cristo y en Cristo resucitado si Él resucitó realmente podemos dejar atrás el pecado Cristo le da un sentido expiatorio a su muerte eso está claro pero también lo posee su resurrección Pedro va a desarrollar ese aspecto en su primera carta, capítulo primero, versículos del 18 al 19. Dice, no fuimos rescatados con oro o con plata corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo. También lo dice San Juan, primera de Juan 4.10. El Padre nos envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Entonces, la salvación que recibimos de Cristo la recibimos de toda su persona no sólo del acontecimiento de su muerte. Cuando hablamos de satisfacción o expiación por nuestros pecados, tenemos que evitar falsas concepciones que pueden eh, malinterpretar la fe de la iglesia al respecto. No entendemos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados en el sentido de que Dios necesite algo para salvarnos. No podemos olvidar que la expiación ofrecida por Cristo, antes de ser un don nuestro al Padre, es un don del Padre a los hombres. Es el Padre el que ha dado el primer paso, dándonos a su Hijo. Es preciso eliminar también la idea de satisfacción por los pecados, eh, de toda concepción mágica, como si el hombre pudiera arrancar a Dios el perdón por el simple cumplimiento de un rito. Pero una vez suprimidas esas caricaturas, esas desviaciones de la verdadera satisfacción por nuestros pecados, es decir, de la verdadera expiación que Cristo ha realizado de todos nuestros pecados, no podemos eliminarla como una dimensión auténtica de la muerte y resurrección de Jesús. Él nos ha ganado definitivamente el amor del Padre que estaba ofendido por nuestros pecados es preciso aclarar cómo el pecado afecta a Dios para que podamos entender el valor salvífico de la muerte y resurrección de Jesús. Es frecuente que el hombre de hoy, secularizado, que ya no conoce la palabra, que vea a Dios como en la trascendencia ¿sí? de una nube, como algo irreal, muy lejos de nosotros, que no le permite intervenir en el mundo. El Dios entendido así, el concepto de Dios entendido así, por la gente incrédula de esta generación, no, conciba, no concibe que el pecado le afecte a Dios mismo en persona. Si solo soy un grano minúsculo e insignificante de todo, todo el universo material, lo que yo haga con mi vida, ¿cómo le va a afectar a Dios? ¿Cómo Dios, que es trascendente, ¿no? si es que existe, dicen estas gentes? Si Dios existe y es todopoderoso, y es trascendente, ¿cómo le van a afectar los pequeños detalles que yo tenga aquí? ¿Cómo le va a afectar una mentirilla? ¿Cómo le va a afectar eh, un, un mal pensamiento que yo tenga? etcétera? Es lo que la gente plantea hoy en día. Pero esa es una visión de Dios que no corresponde a lo que nos da la Biblia. Es una manera de ver a Dios como un ser lejano, que no tiene ninguna intervención, ningún papel en nuestra vida como si nosotros fuéramos los únicos protagonistas. Porque nos molesta un Dios cercano que se humilla por amor y que busca la amistad del hombre y que tiene interés en lo que nosotros estamos haciendo. Obviamente, un Dios así resulta molesto. Pero en la Biblia, el pecado aparece como una realidad misteriosa que ofende a Dios en sí mismo. Frente a la pretensión del hombre de ser Él solo, el único que regula su propia conducta, en los textos bíblicos tenemos términos muy claros que indican la infidelidad del ser humano. Porque Dios es un Dios que ama, que quiere, que está cerca. Y cuando nosotros pecamos, nos estamos rehusando a amarlo. No queremos corresponderle y eso es lo que produce la ofensa. Diríamos, es que no estamos obligados a corresponderle. No, somos libres. sí Pero nuestra libertad es limitada. Nos la dio Dios para el amor. Y si yo la uso en contra del amor, eso es lo que produce la ofensa. Como algo en contra de la naturaleza que Dios me ha dado. No porque eso vaya a hacer que Dios se sienta menos. O que se vaya a poner triste en un sentido humano. No podemos entristecer a Dios en ese sentido. La tristeza de Dios es un misterio para nosotros. Si podemos decir que Dios sufre... Su sufrimiento no es como el nuestro, porque no lo cambia. Estamos entrando en un misterio muy grande, pero es preciso mencionarlo para entender cómo el pecado ofende a Dios. Porque el hecho de que el pecado sea una ofensa contra Dios es precisamente lo que hace que el sacrificio de Cristo, que su muerte y resurrección tenga un valor salvífico. Porque eso es lo que Cristo ha venido a arreglar. Lo que la muerte y resurrección de Jesús solucionan es precisamente el pecado en cuanto ofensa al amor divino en cuanto en cuanto ofensa al amor de dios es como el amor de nuestras madres diríamos cómo puedo ofender yo a mi madre o sea si no estoy obligado yo a amarla ¿por qué estaría yo obligado fíjense cómo nos suena mal esa frase no estoy obligado a amar a mi madre y cualquier persona decente te diría cómo no si te dio la vida y te cuidó y no sé qué más. ¿Cuántos sacrificios no hizo tu madre por ti? No seas ingrato. Ah, pues en el mismo sentido es el amor a Dios. Si la gente dice, ¿por qué debería yo amarlo? ¿Por qué estoy obligado a amarlo? Pues no seas ingrato. Si Él te ha dado la vida, si Él te ha dado la capacidad de amar, si Él te bendice con toda clase de dones, sería lo menos que se esperara. Y si yo no soy agradecido, si yo no correspondo, entonces soy un ingrato, soy un malagradecido y ahí está el principio de mis ofensas a Dios. Así que hay que entenderlo de esa manera para no excusarnos diciendo no pues porque estoy obligado a amar a Dios? Pues por esa razón, porque de Él es todo lo nuestro y cualquier persona con un poquito de inteligencia se da cuenta de que lo lógico es que correspondamos a un amor tan grande que hemos recibido de forma inmerecida. Pues bueno hermanos, esto nos va a ayudar a comprender qué es lo que Cristo ha venido a solucionar con su muerte y resurrección. Y lo veremos en los siguientes episodios. No se lo pierdan, por favor. Te damos gracias, Padre, porque en tu infinita bondad nos has concedido el regalo de tu Hijo, que con su muerte y resurrección nos libra del pecado para que podamos volver al amor. Concédenos ser fieles a este don inmerecido y corresponderte con todo nuestro ser. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Muchas gracias, hermanos, por estar en sintonía con su servidor. Oren por mí, yo lo hago por ustedes. Y nos vemos mañana, si Dios lo permite. Y ahí disculpen la voz de esta mañana. Está un poco desgastada porque hemos hablado mucho todo el fin de semana. Pero no quería dejarlo sin este episodio para que sigamos formándonos en la fe. Así que gracias por recibir este humilde medio de formación cristiana de evangelización digital. Por favor compártelo con todos tus seres queridos. Hasta mañana.